0: Bienvenido a SEO o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí en el episodio número 23 de la cuarta temporada en el que te vamos a enseñar cuatro consejos para encontrar clientes B2B en Facebook. Vamos a por ello. Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte y estoy, como siempre, acompañado del gran Carlos Bazanela. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir y si no, hey, nos alegramos de volver a verte. LinkedIn es sin duda la red social profesional por excelencia. En ella vamos a publicar contenidos sobre nuestra vida laboral y vamos a buscar contenidos de tipo profesional, los que buscamos pues aprender, que la gente nos aporte y este tipo de cosas, ¿no? sin embargo cuando hablamos de Facebook pues normalmente vamos a buscar fotos de nuestros amigos memes, fotos de viajes, recetas de cocina, ideas para cómo colgar 10 perchas en una y este tipo de cosas de todo menos contenido profesional por esto normalmente cuando hablamos de marketing B2B nadie piensa en Facebook, el marketing B2B por si no lo sabes es el marketing entre empresas ¿vale? no es al cliente final sino es a una persona dentro de una empresa porque quieres que eh, tu solución venderla a una persona de un puesto concreto ¿no? entonces el, el marketing B2B en Facebook suele suponer un reto, pero también es una oportunidad, porque podemos encontrar futuros clientes donde nuestra competencia no los está explotando, no los está buscando, por la sencilla razón de que normalmente no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Normalmente pensamos campaña para B2B LinkedIn, de cabeza. Entonces, hoy te vamos a explicar cuatro claves que creemos que son muy interesantes para aplicar en la búsqueda de clientes B2B en Facebook, para hacer que entren en nuestro embudo y que acaben por convertirse en cliente.
1: Así que vamos a por ello, Carlos. ¿Cuál es el primer consejo que deberíamos dar? El primer consejo que tenemos que ver es saber las diferencias entre Facebook y LinkedIn para el uso para el uso B2B o profesional, ¿vale? Porque bien, como decías tú, como decía Jorge, LinkedIn es la plataforma estrella de el profesional, eh, pero vamos a ver cómo lo hacemos en Facebook para aprovechar las oportunidades que nos estaba comentando Jorge en la introducción. La primera diferencia cuál es el coste. El coste de CPM. Si no lo sabes, CPM es el coste por cada mil impresiones, ¿vale? De tu publicidad. El coste de CPM por Facebook es casi siempre más económico que en LinkedIn. Lo que nos permite, evidentemente, obtener más impresiones con el mismo presupuesto. Uh -huh. Y, por ende, podemos ser más arriesgados a plantearnos objetivos en la parte superior del embudo de ventas. Claro. hablando de la captación. Ya luego, adelante, más adelante, entraremos en más detalles sobre este tipo de contenido que vamos a colocar. Luego, segunda diferencia, las ubicaciones y los formatos. LinkedIn es un poco como lo decimos, limitado a la hora de crear formatos publicitarios. Puedes crear imágenes, pero de pocos tipos de tamaño, puedes poner un vídeo así como no, pero está muy limitado en ese sentido. En cambio, Facebook pues, es la plataforma reina en los formatos de publicidad. Sobre todo si vamos a hablar de cualquier formato que se te pueda ocurrir, casi cualquier tipo de vídeo, y sobre todo está muy, muy, muy orientada para el uso del móvil. ¿Vale? Recordamos que hablamos de un capítulo de LinkedIn que ha sacado Stories hace poco, cuando Facebook ya lo tenía hace miles de años, igual que Instagram. Entonces, la tercera diferencia cuál es la segmentación por intereses y este es aquí cuál es el punto fuerte de Facebook el cual vamos a aprovechar mejor porque en Facebook entramos como bien decíamos para estar al día de las marcas que nos interesan, de las personalidades o los temas que nos gustan y de los que queremos estar actualizados. No solamente a nivel profesional, sino eh, abarcando toda nuestra vida. Que te interesa la pesca, eso es algo que vas a poner en LinkedIn normalmente, pero sí lo vas a seguir. Alguno, lo, ¿alguno lo pone, ¿no te creas que no? Sí, bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, <risa> pero en, a nadie le interesa, con, no es lo que vamos a Pon en tu currículum que te gusta la pesca, muy bien, pues eh, en una entrevista del trabajo te va a lucir bastante. Bueno, en fin, entonces, este, <risa> generando eh, lo que hacemos con... con le damos a Facebook cuáles son los intereses y seguimos marcas o personalidades, estamos dando una información súper valiosa y específica sobre todo lo que nos gusta y también sobre lo, no, lo que no nos gusta, ¿vale? Entonces, toda esta información, digamos, de una manera holística de nosotros como, como usuarios, se complementa con la segmentación profesional, que es donde gana LinkedIn claramente a Facebook. Pero, como es lo más importante, hemos dedicado un punto totalmente entero que a continuación es lo que nos va a hablar Jorge.
0: Eso es. A ver, al final, eh, el segundo punto es olvidarnos de segmentar por puestos de trabajo y perfiles de empresa, ¿vale? Que es una de las grandes potencias que la vemos siempre hacer campañas en LinkedIn, pero es algo de lo que en Facebook debemos olvidarnos, ¿vale? Si intentamos utilizar criterios de segmentación como el título del nombre de la empresa, el título del puesto de trabajo, del cargo, en nuestra audiencia de Facebook nos vamos a llevar un chafón, ¿vale? Olvídate, eso no existe, básicamente pues existe, pero la gente no lo actualiza, ¿vale? No es como LinkedIn que sí que solemos intentar tenerlo actualizado porque es una red profesional, en LinkedIn, en Facebook, perdón, pues yo mismamente puedo tener mi trabajo de hace seis años porque es que no lo toco, ¿vale? Entonces no, no es algo que tengamos actualizado con frecuencia. La segmentación eh, demográfica profesional es donde LinkedIn es mucho mejor que Facebook, eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, Facebook tiene ciertas características que le hacen ser bueno, Facebook es la leche segmentada, ¿no? no tenemos que olvidarnos de eso, entonces, eh, hay un apartado muy concreto, ¿vale? Que es el apartado de segmentación demográfica eh, más, eh, más profesional, pero más genérica, ¿no? Que la que pueda tener LinkedIn, que está dentro del apartado de segmentación detallada, más categorías, y hay audiencias que son, por ejemplo, empleados de empresas B2B y te las segmenta por tamaños, ¿vale? Por tamaño de empresas de 10 a 200 empleados, de 200 a 500, de más de 500 vale de dónde saca facebook estos datos si la gente no actualiza sus perfiles no tenemos ni idea vale pero el hecho sí. es que funcionan vale por lo tanto te recomendamos mucho probarlos entonces eh, en lugar de realizar una segmentación por nombre de empresa o puesta de trabajo podemos utilizar esto combinándolo además con los intereses Vale, que eso es algo súper importante, por ejemplo, podemos ir a, a empresas de tipo B2B que sean medianas y grandes y que esté eh, la persona a la que vamos a llegar, que esté interesante, tecnologías de la información, administración de empresas y cosas similares y con esto pues seguramente estaremos llegando a perfiles similares a una persona que toma las decisiones en la área de tecnología ¿vale? de la información, al menos alguien que está dentro de ese área y que pueda luego ser impulsor de la decisión de comprar, pues, si vendemos por ejemplo una herramienta, ¿no? Un software, lo que sea. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de ellas es eh, las fam eh, famosas audiencias similares o, los, o lo que se conoce como los lookalikes. ¿no? Eh, podemos subir un listado de leads que hayan convertido en clientes eh, de nuestra empresa en algún momento eh, y luego Facebook se encargará de, con esos leads que le demos, buscar una audiencia similar, gente que se parezca a ella. ¿Cómo? Pues en base a intereses, ubicaciones demográficas, estatus social, cosas que son opacas para nosotros, pero en los que Facebook es buenísimo, ¿vale? Eh, entonces, con esta función nos estaremos dirigiendo a un grupo de personas que tienen muchas posibilidades de recorrer el mismo camino que hicieron los clientes que ya le hemos dado a Facebook. Entonces, estos son los dos focos que tenemos digamos, que poner en, en, la, en la segmentación, ¿no? que al final es el grueso de la mayoría de las campañas. Y con esto vamos a, a entender el siguiente punto y el siguiente consejo, que es eh, en qué fase del funnel nos tenemos que centrar más.
1: Correcto, y nos tenemos que centrar en la parte superior y media del embudo de ventas. Y vaya, este es otro capítulo en que mencionamos el embudo de ventas, para vaya. variar. <risa> vaya, si no, oh, qué Ha sido, tem ha sido tem temática esta temporada, eh. Mira, qué bien. <risa> Entonces, el embudo de ventas, ya sabemos lo que es, nos lo vamos a ver explicar. Pero sí sabemos que es importante, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la lógica que aplicamos en Facebook, como hablamos del punto 1, y tomando en consideración las ventajas de la segmentación que nos hablaba Jorge? Pues básicamente, aprovechando que el coste por mil impresiones es más bajo, pero que tenemos un tamaño de audiencia más grande y similar, podemos hacer que sea similar a clientes que tienen altas probabilidades de ser leads y pasar a clientes, vamos a utilizar Facebook para, como puerta de entrada, para entrar en nuestro embudo de venta. En las fases de atención y captación. Nuestro consejo es que resiste la tentación de utilizar Facebook para lograr una conversión a nivel de ventas. O sea, olvídate de lanzar ofertas agresivas, de tirar hablar sobre demos, del producto o de servicio. No vayas ahí todavía. Eso en, en LinkedIn quizás lo puedes hacer porque la persona que en LinkedIn está en, otra, digamos, en otro marco mental. Pero en Facebook viene a, a ver todos los temas profesionales.
0: Sí, al final tenemos que tener en cuenta aquí un punto importante de, del sector B2B, que también no lo hemos hablado a lo mejor en el primer punto porque hablábamos más de las plataformas, pero hay una cosa importante en B2B y es que normalmente son decisiones, primero, que afectan mucho a la empresa y por lo tanto te juegas tu pellejo como persona que toma la decisión, suelen ser decisiones caras, ¿vale? porque normalmente así como en B2C, pues vendemos una cartera, 20 euros, una camiseta, 40, una camisa, 40 euros, un pantalón, un bolso, 100 euros, en B2B estamos vendiendo una herramienta que a la empresa le va a costar 20.000 euros y le va a costar y va a ser una decisión para años. ¿Vale? Por lo tanto, son procesos de decisión muy lentos, en los que rara vez nadie va a comprar, por ejemplo, un CRM sin hablar con un comercial uno a uno. Por tanto, enfocarnos en toda la parte inicial de captación está muy bien porque generamos la visibilidad, pero luego siempre tenemos que entrar eh, a hacer un trabajo de nurturing para educar porque esa solución es la mejor, de establecer una relación más personal con los clientes, es otro enfoque bastante distinto. Son sí. procesos de decisión muy largos, además, normalmente, ¿eh?
1: Correcto. Además en B2B siempre intentamos, cuando hacemos procesos de B2B, intentamos localizar la persona adecuada, que es lo que nos va a ayudar Facebook a hacer. Pero esta persona luego es la que va a vender esa solución de manera in-house, o sea, dentro de mm -hmm. su empresa. Por yes. lo tanto, casi que tenemos que educarlos y convertirlos a un comer, como un comercial de tu propia Exacto. Uso, ¿no? Para que eso. pueda argumentar y defender tu propuesta delante de la dirección, delante de los otros departamentos y de toda la gente implicada. ¿vale? Mm -hmm. Entonces, ¿qué te recomendamos? Evidentemente que no vayas al final del, de tu funnel o de tu mudo de venta, sino que vayas al principio. Crea un vídeo, capta la atención, haz que rellene un formulario, que te escriba por Messenger, y luego a partir de ahí, como bien decía Jorge, vamos a, a utilizar el resto del mudo. Vamos a ir a Nurturing, darle todo el comentario, para luego buscar cerrar la venta. Eso es. Y con esto vamos a pasar al cuarto clave, un cuarto tip, que es súper avanzado. Y es súper sí. específico para las situaciones especiales. Exacto,
0: esto ya es, como dice Carlos, un, 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 el siguiente nivel, ¿no? por así decirlo. Entonces, el punto es, es que si tienes un CRM utilices la API de conversión de Facebook. Y ahora te explicamos qué es esto porque no es fácil. ¿vale? Como hemos dicho antes, uno de los puntos débiles que tiene Facebook es que la calidad de la información sobre la vida profesional que tiene sobre los usuarios pues no es la más alta entre las distintas plataformas, LinkedIn tiene muchísimo más, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una manera de subsanar este error y es esta API de conversiones. La API de conversiones, lo que es, es una herramienta empresarial de Facebook que nos permite compartir eventos web y offline, ¿vale? Cosas que pasan en tu página web y cosas que pasen offline, pero que estemos registrando, por ejemplo, en nuestro CRM. Imaginemos que tenemos una tienda física donde la gente compra por lo que sea... Y eso va a nuestro CRM, ¿no? Pues esa API lo que puede ayudarnos es a conectar nuestro CRM con Facebook para definir mejor nuestra audiencia y e informarle de métricas clave como el lifetime value, puntuaciones de lead scoring, calidad de los leads, eh, conversiones cuáles son más efectivas y KPIs para cada fase del embudo de ventas, ¿no? Por tanto, es un tipo avanzado que requiere de conocimientos de programación porque es una integración normalmente a medida, ¿vale? No hay, no hay mucho estándar. Eh, pero cuando ya tengamos los otros tres consejos bien aplicados, podemos pasar a este con, con apoyo de alguien más técnico. ¿no? Y al final, eh, el resumen con el que os queremos dejar vale es eh, muy sencillo y es que si quieres encontrar clientes B2B más baratos, porque los clientes B2B suelen ser caros, eso tenemos que tenerlo claro, deja de utilizar los canales que usa tu competencia. ¿Vale? Es verdad que en B2B nos podemos permitir leads caros, en, en, en B2C pues un lead a un euro ya suele picarnos, en B2C muchas veces dices un lead me cuesta 50 euros, pues, pues vale, si luego de cada uno cierro 10 y mi ticket medio son 150.000 euros, pues me da igual, vale. pero cuanto más barato nos salga, mejor todavía y mejor para el negocio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado tan bien como nosotros. Si ha sido así, ¿a qué esperas? Comparte esto con todos tus amigos en tus redes sociales y los comentarios en iTunes, en iBooks en Soundcloud, en Spotify, en Google Podcast. Eh, ¿Cuál me dejó, Carlos, que seguro tenemos más? iVoox, iBooks todo. Y, y los que no estén por salir, que también los tenemos. Y recuerda que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, donde nos puedes encontrar como no el Podcast. Y recuerda que en nuestra página web SeoNoSer.es. Podrás encontrar todos nuestros episodios con sus resúmenes, conclusiones y los enlaces originales de los que vamos a hablar en cada uno de ellos. Eh, antes de terminar, comentar que este es el último episodio de la temporada. ¿vale? Vamos a hacer a parón de, de verano, habitual, ritual. Nos gusta disfrutar de esta, de esta época y volveremos en septiembre con una temporada nueva y cargada de cositas interesantes. Van a ser interesantes. Sí, sí. Así que recuerda: Seo o no ser. Eh, eh, y la ahí cuestión. la cuestión. Nos vemos dentro de
1: una temporadita. Hasta pronto. Hasta luego.